0: Willkommen zu Ausgabe 148 des nur der FCM-Podcasts. Heute präsentiert euch die Fußballtipprunde der Nickschub. diese Folge und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wenn nicht, entschuldige ich mich an der Stelle in aller Form. Ich glaube aber, das passt ganz gut, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Joa, viel zu meckern gibt es ähm, heute ja nicht, jedenfalls nicht im ersten Segment, in dem es dann gleich um unseren großartigen Heimsieg gegen die Spielvereinigung Unterhaching gehen wird außerdem schauen wir natürlich dann auf das nächste Heimspiel, das allerdings auswärts in Groß Asbach stattfinden wird und äh, wollen euch im sonstigen Segment ja unsere ähm, heutigen podcast Podcastparten ein bisschen genauer vorstellen und schauen dann glaube ich auch nochmal so ein bisschen auf die MV und ja, mal gucken, was uns sonst noch so einfällt. Ich begrüße auf jeden Fall an der Stelle schon mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade ähm, im kurzfristig anberaumten Livestream mit dabei sind und muss jetzt schon mal alle enttäuschen, die erwarten, dass wir die Verpflichtung von Slatan Ibrahimovic jetzt hier bekannt geben werden. Das macht der Verein dann morgen. Ähm, Nein. Und begrü begrüße auf jeden Fall den äh, Kollegen Thomas. Mahlzeit, grüße. Brechow. Breschoff, genau. Das ist jetzt unser neuer Insider-Podcast-Begrüßungskram.
1: Ich habe keiner, ich finde pre cool.
0: Ich glaube, ich werde aus deinem Prischof, aus der Pre-Show, ähm, werde ich einen Jingle machen. Prischoff? Das, so das ist dann so ähnlich wie das hier, warte. Oh.
1: Jubel! Jawohl!
0: Genau. <lacht> Grüße an Axel und äh, ein ganz großes Dankeschön. Axel ist sowieso bester Mann äh, aller Zeiten, der uns also auch diesen Jingle wieder zugespielt hat. Der ist noch ein bisschen länger, ich war jetzt aber mal so frei, den einfach zu kürzen, weil davor gibt es noch die Anweisung an Herrn äh, Ribery. Entsprechend äh, zu, zu jubeln, das habe ich jetzt mal rausgeschnitten, weil wir eigentlich immer nur den Jubel brauchen und so. Ja. Äh, Stichwort Jubel. Da können wir eigentlich gleich zum Unterhach hinkommen, ja?
1: Preschoff. Alter.
0: Ich glaube, für jedes Mal, dass du das heute noch sagst, kriegst du ein eine Phrase.
1: Das ist mein. Das ist
0: fies, gell? Das stimmt. Ähm, gut. Was sagt denn eigentlich Twitterland hier zu war. Prechowa. war
1: Prechova, so, okay.
0: Okay, ja, es, wurde es wurde nur bestätigt, dass, dass hier die Aufnahme läuft, aber das wusste ich Ah, wir. sehr schön, Prechova. Genau, Gesundheit. Also, schieß los, Thomas, unterhängen. Oder wollen wir erst O-Töne
1: machen, ganz äh, casual und dann. Ne, wir machen, ja, sagst oh, das bitte nochmal. Ganz casual. Geil, da haben wir endlich das erste dänische Blödsinnswort, danke.
0: Diese Saison hat, war eigentlich letztes dänische Blödsinnswörter?
1: Ja, ja, ja ist eben. ist einfach
0: nur so ein Überbleibsel aus der vorletzten Saison.
1: Nee, das war letzte Saison. Okay. Präschoff. <lacht>
0: Wie würdest du Präschoff eigentlich schreiben?
1: -E -E okay. -F -F. P-R-E-E-S-C-H-O-F-F. <lacht> Gut, alles klar.
0: Das wird definitiv der Sendungstitel. Die Leute werden dann so in ihre, weißt du, die werden dann in ihre Podcatcher gucken und so denken so, sind die besoffen? Also ich kann es ja. nicht ausschließen, bei dir weiß ich es nicht so nicht, nicht ganz genau, ja.
1: Drehshow, okay. <lacht> oh Mann ey, gut. Dann, äh, dann, 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 machen, wir, dann machen wir unsere, unsere Postshow. Ja, okay.
0: Post? Ach so, die unsere Postshow, also na, du meinst die jetzt die O-Töne halt. The O-Tones genau. oder was? The O-Tones, noch. Genau. <lacht> gut, alles klar, dann fangen wir. <lacht> <an. lacht> oh Mann, ey, ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt hier keinen Lachkrampf kriege, das wäre unangenehm. Aber auch das könnte man sicherlich zu einem Jingle verarbeiten. Ich fange mal mit deinem O-Tone an, den kenne ich nämlich auch noch nicht, ich habe ihn nur runtergeladen wieder.
1: Oh Gott, ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen vernünftig, weil mein Handy ein bisschen im Eimer ist. Das hoffe ich auch ähm,
0: und ich glaube, ich habe bei meinem O-Ton einfach nur Blödsinn erzählt, also noch mehr als sonst. Aber wir fangen mal mit deinem an, gucken mal oder hören mal rein, wie der Herr Prischoff hier die, ja,
1: dieses Spiel gesehen hat. Ja, soll man sagen, 3-0. Passt. Starke erste Halbzeit. Schnelles Tor gemacht. macht. Ja, dann... Hat man es ganz gut im Griff gehabt, hat gut weitergespielt, denn das 2-0 war eigentlich logisch. Auch wenn naja, Standardsituation-Tore bei uns logisch das ist halt so eine Sache, aber es ist halt gefallen. Ja, das 3-0 machst du dann natürlich zum perfekten Zeitpunkt und dann spielst du es souverän nach Hause, hast noch zwei, drei Dinger, um das Ganze noch ein bisschen höher zu gestalten. Also alles in allem eine runde Sache, darf dann am nächsten Wochenende gerne so weitergehen. Hm, gut. Hier kommt mein O-Ton, den musste ich mehrfach, glaube ich,
0: äh, also ansetzen und hoffe jetzt den richtigen Erwischt zu haben. Halt mal gucken, was, hier, was ich hier erzähle, Gesundheit. Ja, was soll man sagen? Äh, laut. Heute gibt es nichts zu meckern. Sehr souveräner Heimsieg, der vor allem auch deswegen passiert, äh, weil wir einfach die Tore zur richtigen Zeit schießen. Ähm, Haring war eigentlich nur in der ersten Halbzeit, ja, irgendwie zu sehen, ansonsten passierte da nicht so viel, was ein bisschen bemerkenswert ist für, eine, für einen Drittplatzierten, aber das liegt wahrscheinlich auch einfach an der Liga, in der... Gerne 5 Euro ins Phrasenschwein, einfach jeder jeden schlagen kann. Ja, aber geiler Tag heute. So kann es sehr, sehr gerne weitergehen. Jetzt ziehen wir noch alle restlichen Spiele bis zur Winterpause und dann sind wir oben dabei und greifen eine Rückrunde an. Magdeburger Größenwahn, äh, wie sich das gehört, aber ich glaube, nach dem heutigen Tag ist das völlig okay. Ende. Gut, ich sehe uns schon wieder in der Champions League. Äh,
1: Minimum. Mindestens. W w Weltliga. Ja. <lacht> Weltliga gibt es noch gar nicht. M Milchstraßenliga, vielleicht wäre das auch noch was. Hm. Stimmt.
0: Gut, also, ähm, kommen wir eigentlich weitermachen ja. mit Großasbach, oder? Ja. Alles, alles sagen
1: <lacht> Also im präschoffischen Sinne quasi. Ja, dann mach, lass uns, lass uns. Ähm, ne, wir müssen schon noch ein paar Sachen angucken. Lass uns noch ein wenig Post Post Under, under, under hering machen. Okay. <lacht> under dann machen wir Und dann machen wir prä großasbach
0: Das ist gut, das machen wir so. Also. Ich hatte heute ein bisschen Zeit und habe tatsächlich oh. mir das Spiel nochmal mal gegeben. Oh, oh, oh. In the in the real life. Ich muss Buße Respekt. tun. Respekt. Ich muss Buße tun, Thomas. Wie? Ja, Was? Ich, muss, ich muss Buße tun. Ich habe ähm, also ich muss zugeben, dass ich bei der einen oder anderen Einschätzung äh, der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung am Samstag doch eher daneben lag. Naja, da habe ich dir gleich gesagt. Ja, weiß ich, weiß ich. <lacht> äh, ich habe es jetzt aber auch nochmal quasi real life gesehen. Und muss sagen, also ja, war jetzt nicht unterdurchschnittlich schlecht. So, also.
1: Nö, fand ich auch. Also ich fand die Schiedsrichter in, in allem, dafür, dass es das dritte Drittligaspiel für den, für den Schiedsrichter war, fand ich es alles in allem in Ordnung. Also ich will nicht sagen, herausragend oder überragend mhm, oder, genau. oder stark, es war in Ordnung. Also es war ähm, nicht schlechter als manche Spiele von uns. So.
0: Das ist, äh, das klingt jetzt fast schon philosophisch, aber da ist was dran. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich finde es, also ich fand es dann irgendwie so total interessant, wie dann die Eindrücke doch sich komplett unterscheiden. Ja? Also wenn du dann quasi die Aufzeichnung nochmal siehst und auch der Zeitlupen siehst und so und Zeug, ja. das ist ja was, also wirklich wirklich spannend ähm, gegenüber dem, äh, ja, dem Stadionerlebnis so irgendwie. Aber ja, da war jetzt nicht, also weiß ich nicht jetzt, eigentlich, also eklatanteste
1: Fehlentscheidungen waren da keine dabei, muss ich schon so sagen. Genau. Ja, vor allem finde find ich auch die, die, die ähm, haben ja viele. Viele bei uns im Umkreis gemeckert über die gelbe Karte gegen Rico Preisinger. Also ich habe von Anfang ja, hab an gesagt, dass die richtig war und du siehst mhm. es ja auch, in, der, in dem Zusammenschnitt siehst du ja auch, dass der ganz klar den, den Gegner da trifft und ähm, ja, ein anderer Schiedsrichter zieht da vielleicht noch eine andere Farbe, weil äh, keine Na, Chance was, auf den Ball, nicht, naja, semmelt ja. den da schon weg. Also ähm, von hinten ohne Chance auf den Ball, ich weiß nicht, also. Ja, es ist schon, da kann man schon, ja, ich, ich will nicht sagen, dass es eine rote Karte ist, um Gottes Willen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Schiedsrichter gibt, die bei einer ganz kleinen Auslegung da vielleicht sogar eine andere Farbe ziehen. Von daher war die gelbe Karte völlig berechtigt, Ja, nee, meiner Meinung nach. Okay,
0: jetzt war es halt, ja, also berechtigt fand ich die dann im Nachgang auch äh, so, aber jetzt war es natürlich direkt erste Aktion, mehr oder weniger und so. Ja, aber klar, wenn du jemanden hast, der da einen scheiß Tag hat, der zieht da vielleicht wirklich, also dann vielleicht wirklich was anderes, aber ist ja nicht passiert, ähm, umso schöner ist, dass Rico Preissinger dann seine, ja, weiß ich nicht, nennen wir es Verwunderung vielleicht, über die gelbe Karte dann gleich in den Turm gemünzt hat. Und ähm, als ich mir das vorhin nochmal anschaute, das fiel mir im Stadion so deutlich nicht auf, so fand ich nochmal krass oder war halt nochmal gut zu sehen, wie aggressiv der Club wirklich auf ja. früh gepresst hat und Fassi. wie überragend der Jakobsen das macht. Also in den ersten drei, vier, fünf Minuten steht er ja wirklich fast auf jedem Ball. Ja, also das mhm. war schon... Richtig, richtig cool und folgerichtig fällt ja dann auch das äh, 1 zu 0 von Rico Pressinger aus einer aus einer Pressing-Situation. Und da habe ich das erste Mal auch verstanden, was äh, Stefan Krämer meinte mit äh, dem Gegner Stress machen, weil
1: Haching hatte Stress, nebenbei hinten, herausgekommen. Hinten, hinten, hinten richtig ging. Stress, ja. Also das war schon weil, irgendwie cool, sorry. Weil du den Jakobsen gerade ansprichst. Ähm, ja. Also ich muss auch sagen, generell, also ich finde es schon beeindruckend, wie, wie der, wie der Kerl ähm, sich auch also du musst, also wenn man mal darauf achtet, wie der sich halt auch bewegt, also wenn der einen Ball annimmt, wie der einen Körper stellt, der also das ist das ist echt Lehrbuch, ja. Also nimmt einen Ball an und nimmt ihn aber so an, dass er sich mit der Körper, also von, von der Körperstellung gleich so hinstellt, dass er das Spiel öffnet. Mhm. Ja, also dass er immer, immer, immer Raum vor sich hat. Das ist beeindruckend. Also. Da siehst du halt wirklich eine Top-Ausbildung, ja. Ja, auf jeden Fall. Und eben auch, auch ein großes Talent, also das machst du ja nicht, da kannst du noch so gut ausgebildet werden, du musst es ja auch umsetzen können und das ist beeindruckend. Also jede Ball an, jede Ballmitnahme führt bei ihm dazu, dass sofort eine Situation wieder entstehen kann und nicht erst noch eine Drehung kommen muss, also das ist schon beeindruckend, wenn man das sieht. Mm, definitiv.
0: Ja, was sagen wir denn zu Rico Tor?
1: Ja, stark. Also im Prinzip das, erinnere dich, wir hatten das nach dem Rostock-Spiel, ähm, wo ich mich so ein bisschen darüber beschwert habe, warum er da den Kopf nicht hebt und warum er da den einfach mit dem Spannen einfach nur auf, aufs Tor zimmert, ähm, ohne, ohne, äh, ohne zu gucken. Und da hast du eben gesehen, lässt noch einen, geht nochmal an einem Spieler vorbei mit Ball, hebt den Kopf, wo steht der Torwart. Und schiebt das Ding dann überlegt in eine lange Ecke, ohne damit Gewalt, sondern einfach nur platziert das Ding dahin zu schieben Und genau so musst du es machen. Ich finde dieses dieses Gewalt draufhauen, das ist zwar alles schön, wenn er reingeht, aber das ist halt einer von 50. Mhm. Und und ähm, solche Dinger, da musst du den Kopf heben, musst gucken, wo steht dein Gegenspieler, wo steht der Torwart. Und dann musst du einfach überlegt, das Ding ins Tor schieben. Und so hat er es gemacht und ganz stark. Und schade, dass er im nächsten Spiel gesperrt ist.
0: Oh, stimmt. Ah, stimmt, 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 stimmt. ist mir ein ähm, bisschen untergegangen, aber du hast recht, ja. Ne?
1: Er hat generell ja auch ein gutes Spiel gemacht. Also, du hast ja richtig gesehen, was sich das dieses Tor bei ihm auch ausgelöst hat an, an Selbstvertrauen. Mhm. Er hat er ja dann das eine oder andere Mal auch nochmal abgezogen und einen Abschluss gesucht. Also von daher, ja, war stark. Genauso muss genauso muss das machen.
0: Genau, er hat halt, äh, also es gab ein Mini-Mini-Mini-Zeitfenster, wo er den Ball noch rechts rüber spielen kann zu Sion Bertram. Das hatte sich dann aber relativ schnell geschlossen. Und ja, dann äh, ja, ist das eine Sache, also eigentlich eine Qualität, die Rico Preisinger vielleicht zu einem richtig, richtig super guten, super, super, super guten, höherklassig vielleicht dann auch irgendwann mal Stammspieler, Menschen fehlt, nämlich den Torabschluss dann auch souverän zu machen. Und das war in dem Fall auf jeden Fall gegeben. Geile Sache. Ja, und ein super Auftakt. Ja, das ist ja eh, also aus meiner, aus meiner Sicht ja eh auch so ein bisschen die Geschichte des Spiels, immer irgendwie zum richtigen Zeitpunkt dann die Dinger zu machen. Ja, so.
1: Das stimmt. Also. Das war echt in dem Spiel, war das wirklich äh,
0: faszinierend, ja. Genau. Ja, und von Unterhaching, wie gesagt, ich habe es jetzt ja gerade eben, also vor einer Stunde oder sowas, ging es dann zu Ende. Ich hatte, ich hatte die im Stadion, ich hatte im Stadion einen stärkeren Eindruck, insbesondere in der ersten Halbzeit, aber jetzt von dem, was ich auf dem Bildschirm nochmal sehen konnte, war das wirklich wenig. Also die hatten schon ihre Ansätze, also immer dann, wenn sie uns ein kleines bisschen überraschen konnten oder ein Umschaltmoment kam so, aber insgesamt, war das dünn,
1: war das echt dünn und das hat mich schon verwundert. Ja, ja. ja na was heißt jetzt kannst du gerne einen Strich machen oder einen oh, Kaching machen. Ich muss, mir äh, auch noch, ich muss mir auch noch einen Strich geben, ganz kurz. aber ähm, ähm, ja. Du bist eben auch immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. ja mhm. Und wir haben nichts zugelassen. Wir haben den vorne, vorne extrem viel Mühe bereitet. Wir sind ja kaum hinten rausgekommen, wenn dann nur mit langen Bällen. Und die Abwehr, und, die, und unsere Abwehr hat, das, hat die ja auch komplett im Griff gehabt. Also ein Hain, ein Bigalke, ja. haben die überhaupt gespielt. Ja. ja, also, also der Hain war bei, war bei Tobi Müller und bei und bei Brian Cocklin komplett abgemeldet, den, den hast du gar nicht gesehen. Ja. Und wie, wie du schon gesagt hast, vorne draufgegangen, wie die kaputten und, mhm. ähm, und den Innenverteidigern da dermaßen viel, äh, ja, bleiben wir bei Stefan Krämer, viel Stress gemacht, dass die eben höchstens mit langen Bällen da weg, wegkloppen konnten. Und genau so mhm. muss es sein. Wenn du dann eben keine Innenverteidiger hast, die, die, die so eine Situation nochmal auflösen können, dann, dann musst du die da vorne beschäftigen. Und das, genau das haben die Jungs gemacht und der erste Halbzeit. Ja, also. genau. ja Dirk, weiß du jetzt noch auf
0: Tarek Child hin? Auf den kommen wir nachher nochmal gesondert, nämlich äh, wenn wir ihn eh besprechen mit seinem Tor. Aber, äh, kleiner Spoiler an der Stelle, auch der, klar, also, aber das ist halt eben auch eine Sache, die Tarek Child wirklich gut kann. Ne? Also dieses aggressive Anlaufen und halt irgendwie nicht aufhören. Also,
1: Pferdelunge. Ja,
0: Pferdelunge, genau. Also dafür das ist für ihn eigentlich die perfekte Rolle. Und es gab, ich weiß gar nicht von wem, in der vergangenen Woche noch nochmal ein Feedback auf Twitter, warum wir Tarek Char immer aufstellen würden. Naja, ich glaube, das Spiel hat es gut gezeigt. Aber wir kommen,
1: also auch deswegen.
0: Ja. Und weil, er, weil wir ihn mögen. Aber, ähm, genau. <lacht> ja, was ist denn los? Wir stellen ja eigentlich ausschließlich nach Sympathie auf. Eben. Äh, hier gibt genau. es nicht nach können. Nee, richtig. Ja, dann hatte, also wenn ich jetzt das Spiel nochmal chronologisch so angucke, hatte Alex Brunz, der für Morten Behrens ja am Tor stand, ähm, gleich in der sechsten Minute, ein schönes Ding, wo er gut ähm, gut ja, gehalten, ja, das Und ansonsten auch souverän, ja, also ähm,
1: gut, guter Mann, ähm, da müssen wir uns keine Sorgen machen auf der Position. Ja, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob es der Tatsache geschuldet war, dass er jetzt länger nicht gespielt hat, ich habe aber schon den Eindruck, ich will nicht sagen, dass Morten Behrens am Ball stärker ist, ich finde, Alex Bruns kann mit der Kugel auch für den Torwart richtig gut umgehen. Mhm. Was aber auffällt, ist, äh, meiner Meinung nach, dass der Morten Behrens noch einen Tacken abgeklärter und noch einen Tacken ruhiger ist am Ball. Mhm. Da wirkt der Alex Bruns manchmal noch so ein bisschen hibbelig. Ja, das kann sein, ist mir jetzt nicht, nicht direkt aufgefallen. Also, das, ist, das ist schon so der Unterschied, wo ich, wo ich sage, dass ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo der Morten Behrens einfach auch die Nase jetzt vorne hat. Ähm, auf der Linie brauchen wir über Alex Bruns nicht sprechen. Mhm. Ja, überragend. Ja. Also, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist auf der Linie so also ein, also ein ganz toller Torwart. Aber eben so, ihm fehlt so ein bisschen, so was der Morten Behrens hat, diese Ruhe am Ball, das, das geht dem Alex Bruns ein bisschen ab und ich denke mal, dass deswegen vielleicht auch der Morten Behrens jetzt die Nase vorn hat. Mhm. Hast du diesen äh, Rookie-Podcast mit
0: Morten Behrens gehört?
1: Teilweise. Ja,
0: teilweise. Nicht alles, teilweise, ja. Ja, da gab es ja den, den Verweis darauf, finde ich total spannend, dass der eigentlich. Also dass er auch Feldspieler war so und dann halt irgendwie sich am Tag des Sichtungslehrgangs, ich glaube, in Schleswig-Holstein irgendwie dazu entschlossen hat, aber ich, ich ich mache heute mal Torwart. So, also das könnte, ja, also vielleicht nehmen einfach auch erklären, warum er dann auch fußballerisch sehr, sehr gut ist, ne? weil er vielleicht auch mitunter noch wie ein Torwart, äh, wie ein Spieler, wie ein Feldspieler irgendwie tickt und denken kann. Also, ähm, aber gut, Kaffeesatzleserei, leserei müsste man ihn
1: jetzt fragen. Können wir jetzt aber gerade nicht. Nein, also was man sagen kann ist, äh, Grund. Grundtugenden für mich Torwart immer noch äh, Bälle halten. Ja, ist nicht nachteilig, wenn er das gut kann. Ja. G Gegentore verhindern, das ist immer noch Grundaufgabe eines Torhüters, das beherrschen beide richtig gut und deswegen bin ich der Meinung, haben wir auf der Position echt kein Problem. Mhm, da richtig. kannst du jederzeit beide reinwerfen oder einen von beiden, beide geht ja nicht, aber einen von beiden und brauchst dir keine Gedanken machen, ähm, dass da ähm, von der Torwartleistung her äh, von Leistungsabfall da ist, gar nicht. Mhm, genau, ja.
0: Ja, und ich denke auch, dass ähm, Morten Behrens dann im nächsten Spiel in Großaspach wieder stehen wird. So, Also ist er ja jetzt quasi die Nummer eins und äh, ist eingesprungen, wenn du so willst. Also Brunzi jetzt sozusagen. Genau. Gut, äh, was haben wir denn hier noch so auf dem Zettel? Haben wir noch ein paar Sachen, die so im Spiel passiert sind? Es Achso, Bellbell. Bellbell wollte ich noch ganz kurz, äh, ja, einfach nur, weil wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, beziehungsweise an, an, bei unserer Aufstellung gerät, gerätselt hatten, ob er jetzt dann wo Pertl wieder fit ist, um, auf die Bank muss, aber der hat sich festgespielt, oder? Also der Klasse. ist jetzt erstmal auf der
1: Position. Tolle angesetzt. Dynamik nach vorne. Genau das, genau das, was, was wir brauchten, um einfach auch um, so ein bisschen so ein Gleichgewicht zwischen beiden Seiten herzustellen. In den ersten Spielen war es ja doch schon so, dass, also aus welchen Gründen auch immer das so war, aber war es ja doch schon so, dass um, der Dominik Ernst so ein bisschen den Alleinunterhalter auf den Außenpositionen gespielt hat, defensiv, was das Thema Offensive anging. Mhm. Und jetzt der Leon Belbel den hat der schaltet sich ja wunderbar offensiv mit ein, wird auch mit einbezogen. Defensiv nur so ein paar kleine Wackler drin, also ich fand das eine Mal in der ersten Halbzeit war so ein bisschen, wo er schneller als Ball- und Gegenspieler war. Ja, okay. und, dann er, und dann lief er halt ähm, defensiv, im Defensiv-Zweikampf am Gegenspieler vorbei und vergaß halt den Ball. Ähm, aber ansonsten ist das ja, wenn man halt diese Dynamik sieht und auch den Antritt und das ist schon, ja, passt super und hat sich definitiv erstmal festgespielt.
0: Ja, und aber auch krass, ja, dass der so gar, am Anfang der Saison so gar nicht mal im Kader war, also wirklich komplett weg vom Fenster und jetzt dann eben, ja, sich so gut reingefunden hat, dass er jetzt eben,
1: ja, gesetzt ist, schon spannend. Ja, aber ich sag mal, wenn, wenn, du, wenn du einen Spieler hast, der die letzten Jahre grundsätzlich Stürmer gespielt hat und ich sag mal, Stefan Krämer hat das vielleicht so nach dem sechsten Spieltag oder so im Training gesehen, Mensch, den könnte ich vielleicht da einsetzen. Den schmeißt du ja nicht gleich, wenn du die Idee hast, nicht gleich in, in einem Pflichtspiel dann auf diese Position. Das trainierst du ja erstmal und das dauert auch ein bisschen einem Spieler dann diese Position dann auch beizubringen, weil es ist ja doch noch ein bisschen was anderes als 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 Stürmer zu spielen. Mhm, das stimmt. Und ich glaube, da kommt ihm einfach auch sein, diese Schnelligkeit, seine Schnelligkeit entgegen, er ja, ist ja auch am Ball gut und wenn er dann eben das Spielfeld vor sich hat, kann er natürlich hat er natürlich diese Stärken und profitiert auch davon und das setzt er jetzt wunderbar um und ich hoffe, dass das so weitergeht. Genau, die äh, Diana hat jetzt hier
0: gerade noch kurz was zu Brunst äh, und hat so die These, dass Brunst das Spiel langsamer machen würde. Um jetzt nochmal geistiges Vorschüpfen zu betreiben, weil das Thema hatten wir eigentlich gerade schon. Ui.
1: Hm. 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 Schwer zu sagen, ja, ne? Also, schwer, ja, also, möchte ich jetzt aber auch nicht widersprechen. Also, ähm, kann ich jetzt, müsste man vielleicht beim nächsten Mal, wenn er spielt, mal drauf achten. Habe ich jetzt so nicht... Ja. Aber möchte ich jetzt auch gar nicht widersprechen, also wenn das so den Eindruck macht, dann ja. dann ist das erstmal so, genau. Gut, es wurde dann Mitte der ersten Halbzeit so ein bisschen,
0: ja ähm, ich würde mal sagen, na Ruppiger kann man eigentlich nicht sagen, aber es gab einfach einige Unterbrechungen wegen kleinerer und größerer Foulspiele auch. und <lacht> <Was>? Ja, <Jo. lacht> ne, war gut.
1: Hatte so ein bisschen was von griechisch-römisch teilweise, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, und dann fällt das 2 zu 0 noch in der ersten Halbzeit. Eine, ja, wahrscheinlich eine Eckballvariante, die einstudiert war. So sah es jedenfalls aus, weil Tobi Müller da einen perfekten Laufweg hat. Kriegt den natürlich auch gut serviert von, von Christian Beck. Also super gutes Tor, äh, schön herausgespielt. Aber eigentlich interessanter fand ich die Aktion von, äh, von Tore Jakobsen vor dem Tor, weil der nämlich im Mittelfeld nochmal zu so einem beherzten Dribbling ansetzt, da irgendwie noch ein noch Gegenspieler schick aussteigen lässt und der einfach erstmal drauf zirkelt, sodass diese Ecke überhaupt ist. also wird dann abgefälscht, sodass dann diese Ecke überhaupt erst entstehen kann. Also insgesamt, kann man das, ist das eine Phrase, wenn ich jetzt sage, es ist ein Gesamtkunstwerk? so? Ja, ja. muss aufholen, ja. ja. Na toll. <lacht> so, hast du wieder einen Fall für Prechoff eigentlich, aber. Äh, Prechoff, genau. Ja, du. ja also, äh, ja, auch wieder genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, so 34. Minute rum, 33., 34. Minute, um da jetzt gar keine Luft mehr dran zu lassen, so richtig. Und
1: äh, Tobi Gohl, ja, mal wieder. Ja, genau. Also ich finde auch, dass ähm, das war so die Phase, glaube ich, wo Unterhaching gerade so ein bisschen, fand ich, aufgrund dessen, dass wir so ein bisschen zurückgezogen haben, weil das hat ja doch auch ein bisschen Kraft gekostet, der, die ersten 25 Minuten da halt so zu marschieren, hat sich Unterhaching gerade so ein bisschen freigeschwommen ja und dann machst du halt das 2-0. Das ist ja halt das, was du gesagt hast, dass wir halt die Tore wirklich zum perfekten Zeitpunkt gemacht haben. Das 2-0 fällt halt wirklich in der Phase, wo dahin gerade anfängt, sich so ein bisschen wieder ins Spiel reinzubringen und dann machst du es 2-0. Ja, das ist natürlich genial. Genau. Also einen besseren Stimmungstöter für, eine, für, eine, für einen Gegner kannst du gar nicht haben.
0: Ja, ja wobei man auch äh, insgesamt vielleicht nochmal wertschätzen kann, dass im Haring an der einen oder anderen Stelle schon durchaus auch gezeigt hat, dass die kicken können. Ne? Also wenn sie ein bisschen Platz hatten, lief der Ball auch sehr, sehr gut. Also das war schon war schon ordentlich.
1: Ja, na dritter bist du nicht ohne Grund genau. zu dem Zeitpunkt vor dem Spiel. Das ist, die, die haben schon Qualität. Genau. Aber wie auch. Ja,
0: definitiv. Und ach, apropos Qualität, ein weiterer Spieler, der mir ähm, also im, im Real Life nochmal sehr, sehr positiv ins Auge gestochen ist, war Jürgen Jasula. Ja, also weiß ich, dass du den magst, ja. also, dass der gut ist und so. Also ich will jetzt nicht gesagt haben, dass, ich, dass der mir im Spiel gar nicht aufgefallen wäre, aber als ich jetzt nochmal diese andere Perspektive hatte, nochmal mehr. Ja, also wie der den Ball verteilt und was der Wahnsinn. für ein Auge hat und so ja. weiter, also wirklich gut.
1: Ich habe diese wirklich? Kritik an der, an der Verpflichtung nie verstanden. Nie. Nie. Ich konnte diese Kritik nicht verstehen. Jetzt zeigt das, warum. Also, er zeigt jetzt im, im defensiven Mittelfeld da, wohin er und ja, zeigt, wo, er genau, warum. Genau.
0: Ja. Ja. ja, und umso höher ist auch einzuschätzen, dass er da auf der Innenverteidigerposition auch keinen so schlechten, äh, kein so schlechtes
1: Bild abgab, ja, an sich. Ja. Das ist ein Top-Transfer gewesen und. Der Typ hat so eine Arschruhe am Ball, das ist ja irre. Also, und das Schöne ist, dass der, dass der, ähm, Toro Jakobsen sich das immer mehr annimmt. Also, du siehst das ja auch, der wird ja auch immer, immer besser. Also, das ist ja, mhm. der ist inzwischen auch so drauf, dass er dann den Ball nicht mehr sofort spielt, sondern auch Kopf hebt, guckt, alles klar. Ja, und der Junge Sula ist, ja, also, geil. Ich finde, ich finde, ich mag ihn einfach als Spielertypen. Ich finde das klasse, was der spielt. Ja. Definitiv. So, dann ist Halbzeit.
0: Man denkt sich noch so, naja, gut, und Haring wird jetzt irgendwas, irgendwas probieren. Das Spiel beginnt von neuem. Diesmal die schöneren Farben auch auf unsere Kurve und dann steht es 3-0. <lacht> äh, wo du auch es wird alles klar. Luft raus, Deckel drauf. Perfekt. Ähm, da, weiß ich nicht, könnte man jetzt mehrere Spieler hervorheben. Ähm, aber also auch in der Entstehung schon. Also auch wieder eigentlich eine gute Situation die erzwungen ist eben und dann macht das Tarek Csar sehr, sehr gut und legt auf Dominik Ernst und jetzt erklären wir mal bitte, was Dominik Ernst da macht. Also eigentlich muss doch der Ball von Ernst schon rein, oder also ist das schlecht geschossen, ist es überragend gehalten oder beides? Darf ich
1: grundsätzlich weiter vorne anfangen? Gerne, na klar, ähm, Also ich fand auch, ähm, aber das, das, die, diese, diese, diese Beobachtung gebührt nicht mir, die gebührt dem Daniel aus der Unterstützergruppe unserem Schiedsrichter ähm, in der Gruppe form <lacht> ähm, 3 0 ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist form 3 0 gibt es an der Mittellinie und foul an einem Spieler von uns hm, Hab ich jetzt nicht auf dem Schirm, ne? der Schiedsrichter hat die Pfeife führt die Pfeife schon zum Mund will pfeifen und erkennt aber dass da eine Situation entstehen kann Ah, okay cool und pfeift nicht sondern lässt laufen ich mhm. fand das richtig stark vom, also als ich mir das nochmal angeguckt habe mir ist es im Spiel auch nicht aufgefallen ähm, nachdem Daniel mich dann auf dem Unterstützertreffen abends drauf aufmerksam gemacht hat, hatte ich mir das nochmal angeguckt. Und ja, super vom Schiedsrichter da laufen zu lassen. Also da gibt es Schiedsrichter, die pfeifen das ab. Und mhm. er lässt laufen. Und dann entsteht eben die Situation, die du gerade nennst. Ja, und dann Dominik Ernst. Ja, keine Ahnung, vier Meter. Das ist halt Abwehrspieler. Ähm, ja, 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 er macht aber grundsätzlich alles richtig. Also er macht ja genau das, was was man in der Situation erwartet. Er guckt, wo steht der Torwart. Also er hebt ja nochmal den Kopf. Das sieht man ja richtig gut. Er, er dribbelt den Torwart an, hebt den Kopf. Wo steht er? <lacht> ja. Und dann, und dann hat übersetzt er wahrscheinlich erhoben halt und dann hat er wahrscheinlich erhoben, um zu sehen, ah, da muss ich hinschießen, da steht's dann. Keine Ahnung. <lacht> <Art. lacht> <lacht> ja, schade, ich hätte es im ich Dominik ernst echt so gegönnt, dass er da ein Tor macht, weil der spielt ja die ganze Saison schon eigentlich, finde ich, ist er der, einer der stabilsten Spieler bei uns. Mhm. Und ja, schießt halt ein Torwort an. Ja. ja, aber zum Glück
0: gibt es ja dann noch einen Tarek was Charheid. Was übrigens auch witzig ist, ähm, wenn du dir das in der Wiederholung nochmal anschaust, ich glaube, ich habe mich da nicht verguckt, dann ist es so, dass Dominik Ernst ab, also abschließt, der Torwart hält den und Tarek Charheid schon so die Hände zum, zum, zum Kopf führt. Ja, ja, Irgendwie, um dann aber zu realisieren: Moment mal, der ist noch heiß, ja. Und ähm, den dann halt über die Linie stochert und sich dann natürlich dann riesig freut, äh, so. Ja, also auch so ein bisschen nochmal so ein Aufmerksamkeits- und Willenstor. Da war er dann schneller im Kopf als Christian Beck bei noch der einen oder anderen Situation. Ich glaube in der ersten Halbzeit schon. Aber egal, also jetzt kein, ist jetzt kein Beck-Bashing, sondern einfach eine eine Beobachtung. Naja, und dann ist das Thema ja erledigt. Ne? Also dann war im Prinzip das Spiel entschieden. Haring hatte dann irgendwie gar keinen Bock mehr oder kam jetzt irgendwie gar nicht mehr. Gar nicht mehr so richtig auf, gab dann glaube ich noch ja, so, ja diese eine diese eine Szene, dann irgendwie in der 75. oder so, wo sich der B. Galke da auf links freispielen kann und der, weiß gar nicht wieder hieß, der Schröter äh, so frei war, dann Dominik Strohengel anzuschießen, statt aufs Tor zu schießen. So. Ähm, ja. Und dann halt ja, noch so ein ja. Strandschuss direkt, direkt auf den Brunst, also da war, ja, die waren dann tot. Ne? So.
1: War halt auch so ein gebrauchter Tag dann für Unterhaching. Klar, ja. Ja. Das ist wie, das ist wie ich erinnere dich an die letzte Saison, wo wir in groß Asbach 4-1 verloren haben. Ja, naja. Ja. Also, also das war ja ähnlich. Also, also nur mit dem Unterschied, dass wir halt in Groß kein schlechtes Spiel damals gemacht haben. Genau. Ähm, aber der Gegner schoss halt zum richtigen Zeitpunkt die, die, die Tore und das war halt bei uns jetzt genauso. Also und damit nervst du natürlich auch so eine Truppe komplett. Ja. Genau. Ja.
0: Naja, also ähm, 3-0, dann, also passiert jetzt nicht mehr. So wirklich wahnsinnig viel. Ich muss jetzt mal ganz kurz noch auf meinen Stichpunktzettel gucken.
1: Und dann kommt Manni.
0: Und dann, Alter, und dann kommt manny Genau. Ja, okay, erklär mir das, was da passiert. Also erste Szene, ähm, ich glaube, alle ein ist gewahr, worüber wir reden. Es kommt ein Ball aus der Tiefe. der Manni Von Jürgen Jasula. Von
1: der Direkt S Dropkick.
0: Okay. Flach. Okay, Geil. Also der der also Manni auf die Reise schickt. Manni hat folgende Situation. Er hat jede Menge Wiese vor sich und einen Torhüter. Und entschließt sich dann im Strafraum aber dafür, nochmal irgendwie dolle langsam zu werden, um sich den Ball dann vom, ja, vom Fuß spitzen zu lassen, kann man nicht sagen, sondern der Verteidiger, der muss man auch sagen, da nochmal sehr engagiert läuft. fleißig ja. mitläuft, ähm, grätscht da irgendwie auf gut Glück rein und Manni ist so frei, ihn anzuschießen. Halt, das geht also, man kann sich Selbstvertrauen holen in solchen Szenen oder man macht das halt so, ne? Aber äh, ja, war jetzt ja, schon Kopf. nicht so geil. Kopf. Kopf, ja.
1: Kopf. Ja. ja. Wenn da, wenn Manny da entsprechend drin ist in der Saison und mehr Selbstvertrauen hat, schließt er vorher ab und macht das Ding rein.
0: Mm. Ja, oder ja, geht halt mit Tempo dann halt einfach, also spielt es mit Tempo zu Ende, ja, so
1: irgendwie. Ja, weil wir vergessen ja wieder, also das ist mir halt auch aufgefallen im Stadion, dann, dass viele dann auch im Umkreis sind: Ja, hier oh. jeder hat die Szene mit Ernst vergessen, weil Tarek halt da war. Ja, Aber so aber, aber, aber der Ernst vergibt den genauso kläglich, ja. Und da kritisiert aber keiner dran rum, weil eben Tarek da war. Da war halt keiner da. Mhm. Ähm, ist halt ja Natürlich, ich bin auch der Meinung, mit seiner Schnelligkeit, weil er nimmt er ja dann auch Tempo raus, als er am 16. ankommt mit seiner Schnelligkeit, darf da kein, kein, kein Gegenspieler mehr hin. Und das meine ich, wenn da das Selbstvertrauen da ist, dann geht er halt auch den Weg nochmal anders. Dann kreuzt er den Verteidiger auch nochmal, wenn er in den Foul gibt, 11 Meter. Ähm, das macht er halt in der Situation nicht und lässt sich dann halt da noch einen Ball wegrätschen, ja schade was, ja. ich, was ich ein bisschen krasser fand war halt dass die Szene wo er das Tor macht ähm, wo der Dominik Ernst dann von, von rechts den Ball reinspielt ja, genau. wo er dann im Abseits steht das darf halt nicht passieren da musst du eben zusehen dass du mit deinem, mit deinem Mitspieler auf maximal gleicher Höhe bist wenn der Ball kommt, das, das darf nicht passieren. Also da, da aber das ist eben wie gesagt, das ist Kopf, macht er das erste Tor, macht er den auch rein.
0: Ja, beziehungsweise startet er dann halt eine Millisekunde später und ist dann eben nicht im Abseits. Also er hat ja quasi die Schnelligkeit und auch die Szene, die du jetzt ansprichst, ist ja eigentlich eine, in der er alles richtig macht, so. Bloß eben ein Ticken zu früh dann startet und nicht rechts und links guckt, wer da noch mit ist. So, äh, ich kann jetzt übrigens schon mal ankündigen, die Antworten von Thomas auf alles, was ich sage, werden ab jetzt ziemlich genau verzögert kommen. Weil jetzt nämlich irgendwie, was geht jetzt los? Napoli gegen Liverpool. <lacht> Die Napoli in Liverpool, oder? Ja. Ich habe vorhin auf Twitter ein Bild gesehen, also ein Foto von irgendeiner Football Away Days, glaube ich, heißt der Account. Ähm, ja, von so einem Account, wo irgendwie gemutmaßt wurde, dass die Napoli-Fans da mit irgendwelchen Waffen durch, also halt Schlagwaffen durch Liverpool ziehen würden. Genau. Also, das ist jedenfalls das, was Thomas jetzt macht. Ich werde dann hier weiter mobilisieren. <lacht> so. Aber ist nicht schlimm, weil wir sind ja eigentlich jetzt mit dem, mit dem Unterharing-Spiel an sich durch. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, war. Oder wo ich dich einfach fragen wollte, was du davon hältst oder wie du das einordnest. Es gab Bandenwerbung für die Polizei. Kopfschütteln. Okay, ich nämlich auch. Ähm also wir
1: haben, uns, ich hab, wir haben uns ja beide angeguckt und haben, hä, hey, was ist das denn? Warum macht man sowas? Genau, warum macht man sowas? Ja, danke. Also, also, die Frage äh, habe ich mir auch gestellt. Ja. Ja.
0: Und da habe ich mich gefragt, also wer eigentlich für die Bandenwerbung verantwortlich ist, das macht doch das schon der Verein, oder?
1: Also so. Keine Ahnung. So. Dass der Verein ist oder die, oder die, oder die Spielbetriebs-GmbH. Ja, muss ja der Verein sein, weil du präsentierst
0: ja beim Spiel auch Sponsoren und so weiter und die haben ja dann eben verschiedene Möglichkeiten, sich irgendwo zu zeigen und dann wahrscheinlich
1: auch auf diesen LED-Werbebanden da rund ums Feld. Das ja, aber der Verein, hat der, der, hm? der Verein hat ja keine Einnahmen durch Sponsoren. -Gelder. Die gehen ja in die, in die, in die Spielbetriebs-GmbH. Das haben wir ja oft da im v gelernt.
0: Ja, na, was ich, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, ist es MVGM oder der Club. Und wenn es der Club ist, dann ist, also was wahrscheinlich, also ja, gut, was, dann, ja was sehr, sehr okay, wahrscheinlich So meinst ist, du das, alles klar, okay. Ja,
1: dann ist es halt ja. maximal unsensibel, um es mal vorsichtig auszudrücken. So, also das. Ja, war nicht gut. Also vor allem mit der, mit der Geschichte um den Wendt vorher. Aber ja, da kommen wir stimmt, später noch
0: drauf. Ah, stimmt, genau. Ja, also, du, das habe ich das hab so. auch schon wieder gar nicht verknüpft. Also so viele Dinge passiert, die ja irgendwie aufeinander Bezug nehmen. Aber Und, da kommen wir später noch da drauf. Da kommen wir im sonstigen Segment noch drauf, genau, die Nummer mit dem Wendt. Äh, ja, also kann man sensibler machen, ja. Also irgendwie fand ich auch. Nun gut, ich würde sagen, wir ähm, beenden das äh, Unterhaching-Segment und den 3 0 Heimsieg und bewegen uns mal ein bisschen weiter südlich in Richtung Großasbach.
1: Wasser wasser vielleicht noch? Ja, meine, ja. Es hat, es hat. Ja, es hat... <lacht> Das hat ja bestimmt jeder mitbekommen, aber ich wollte es nochmal erwähnen: die Geschichte, dass der Mannschaft, ah, ja. dass, da, dass aus der Mannschaftskasse ja, 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 ja. 500 Euro an Block U ging, um die, für die Verschönerungsarbeiten im Block und im Stadion, fand ich eine sehr coole Sache. Absolut, ja. Ganz große Klasse von, von, der, von der Mannschaft.
0: Ja, richtig cool, stimmt. Genau, also schön, dass du das nochmal gesagt hast, ich, das wäre mir jetzt durchgerutscht, aber kann ich mich nur anschließen. Also war überragend. Geil. Gut, groß Asbach. Also, ich gucke jetzt erstmal hier noch schnell äh, in die Statistiken. Die Saison bisher läuft für Großasbach jetzt nicht so super. Das bedeutet, dass ähm, die wahrscheinlich gewinnen nächstes Wochenende. Ähm, also 16 Spiele, logischerweise vier Siege erst, drei, Niederla äh, drei Unentschieden und schon neun Niederlagen. Ähm, das macht in der ähm, ja, im Zwischenstand den 18. Tabellenplatz. Wir haben bisher sechsmal gegen Groß-Asbach gespielt, haben davon viermal gewonnen, zweimal verloren, 13 zu 7 Tore geschossen. Das letzte Spiel war zu Hause im Aufstiegsjahr 3:0. 3-0. Torschützen hießen Michael Niemeyer in der siebten, Christian Beck in der 12. und Julius Dücker in der 29. Minute. Also da haben wir auch relativ schnell irgendwie alles klar gemacht. Und die erste Frage und einzige Frage, die jetzt hier eigentlich im Groß-Aspach-Segment auf meinem Zettel steht, ist, holen wir jetzt erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg in Folge oder ja. wird das ein FCN-Ding, wie das eben ein FCN-Ding sein muss, 1920? Äh, und gehen wir da irgendwie
1: eine machen, eine auf jener? Nein. Nein. Warum? Nein. Nicht? Warum nicht? Weil ich den Eindruck habe, dass die Mannschafts Jetzt da ist, wo sie vom, wo sie sein muss, auch vom Kopf und, äh, Vom Kopf her? Vom Kopf her? Ja, ich bin einfach, ich denke einfach, dass die Mannschaft jetzt da ist, wo sie sein muss. Wir haben diese Schwächeperiode hinter uns, die wir, die wir hatten in der Hinrunde, die ist weg, die haben wir erledigt. Wird auch nicht mehr kommen. Andere Mannschaft hatten diese Schwächeperiode noch nicht. Wir hatten sie schon. Ich glaube, dass, äh, dass wir, ich denke, oh nein, ich glaube, das ist blöd. Ich denke, dass wir unter gewinnen werden. Ah, und wie kommen wir jetzt von oh, in Groß Aspach? Ähm, denke auch, dass das recht souverän wird, weil ich auch, also weil ich der Meinung bin, man sieht auch immer mehr äh, die Idee von Stefan Krämer.
0: Mhm. Ja, ähm, und, und es kommen also zu der Idee, die man sehen kann, kommt vor allem jetzt auch noch das Erfolgserlebnis dazu, das ist ja auch nicht ganz eben, unwichtig, genau. ne? dass die Mannschaft eben
1: merkt, es funktioniert tatsächlich. Genau, und ähm, ja. also was, 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 mir, was mir sehr, sehr positiv auffällt ist, dass ähm, lange Bälle wirklich nur noch im Ausnahmefall geschlagen werden, es wird versucht hinten raus zu kombinieren, ähm, es wird schon auf Ballbesitz gegangen, um eben auch mal mit Ball, ähm, auch mal durchzuatmen, Luft zu holen. Mhm. Wenn der Gegner einen Ball hat, dann kommst du nicht dazu durchzuatmen, dann bist du immer in Bewegung. Ähm, so kannst du den Gegner ins Laufen bringen, hast selber Zeit, auch mal ein bisschen durchzupusten. Äh, die Innenverteidiger finde ich, also ich finde Brian Coglin hat eine, hat eine richtig gute Entwicklung gemacht, ähm, A vom Aufbauspiel her. Ähm, B. Auch vom, von dem Thema, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass beide in Verteidiger in der Lage sind, auch mal anzudribbeln. Mhm. Ähm, und damit halt auch Verwirrung, damit auch ein bisschen äh, Bewegung auch in die, in die Verteidigung zu bringen, weil es muss dann einer drauf und dann sorgst du automatisch für Löcher. Und deswegen, also, das zentrale Mittelfeld funktioniert super mit Jakobsen und Jasula. Ich bin mal gespannt, was jetzt im nächsten Spiel dann passiert, wenn Rico Preisinger nicht spielen kann, wer da dann spielen wird auf der Position. Das können wir uns ja gleich mal überlegen. Ähm, ja. Wobei ich hätte da schon, ich habe da schon eine Idee. Und dann, ja, und dann muss man einfach mal gucken, wo das jetzt hin wird. Aber ich denke, dass wir gegen Groß Asbach ein gutes Spiel sehen werden. Mhm. Ja, ich hoffe
0: das sehr. Ist ja wieder. Ja, eine der Auswärtsfahrten, na, wo es halt morgens, glaube ich, schon noch mal so einen ganz so einen kleinen Ticken schwerer fällt, aus dem Bett zu kommen, weil Groß Großaspach jetzt einfach, ja, halt nicht bockt. Ja. Jetzt hast du das Stadion irgendwie schon dreimal gesehen, äh, so und äh, ja, diese eigentümliche Blockhütte und die 15 Fenster im Gästeblock, äh, im Fanblock, wie auch immer, wie auch, ja, weiß schon. Aber ähm, ja, wir haben ja da noch eine Rechnung offen. Also, du hast es ja vorhin, glaube ich, schon angesprochen, ne? Dieses äh, erste Saisonspiel in der vorletzten Saison, wo wir da 4-0, 4-1 oder was das war, Baden gehen. 4-1, ja. Ähm, die viermal, also drei Fernschüsse so also, und Ja, drei Sonntagsschüsse. <lacht> ja, das ist okay. Pf. Naja, mal gucken. Also ähm, ich bin wie immer natürlich sehr gespannt, was das wird, aber ich bin da, also ich lasse mich da von deiner Euphorie, glaube ich, anstecken. Ich hatte das ja auch irgendwann schon mal geschrieben, beziehungsweise auch so beobachtet. Ich habe das, hab das Gefühl jetzt auch, dass diese Maschinerie, die da angedacht wird, jetzt langsam einfach ins Rollen kommt. Und äh, machen wir uns nichts vor, bei allem Respekt und so. Wir haben jetzt den 16. 17. Spieltag dann. Ähm, wir spielen gegen den Tabellen 18. Der 1. FC Magdeburg hat sicherlich Ambitionen, da oben noch mal wenigstens ein bisschen dran zu bleiben. Da musst du einfach auch aggressiv auftreten, denke ich, und da genau. jetzt nicht, äh, nicht zurückstecken, sondern gleich auf den Platz gehen und sagen, so Freunde, wir gewinnen das hier heute. Ähm, aber wir können ja die 90 doch. Minuten noch voll machen. So. Ja. und äh, das erwarte ich jetzt eigentlich ne? und wie es dann halt läuft, weißt du ja, weiß ja selber kann ja immer irgendwas Blödes passieren doofe Elfmeter, Verletzungen, rote Karten keine Ahnung, ja, wissen wir nicht, aber mit der Einstellung sollte man da eigentlich hinfahren und äh, dann kommen da eigentlich auch gute Dinge bei raus, denke ich schon
1: auch ja.
0: gut dann lass mal gucken, wie wir. Also, lass mal aufstellen. Ähm, Behrens, denke ich, ist, äh, ja, ist wieder zu Wenn er wieder
1: fit ist, wird er spielen, ja. So, dann machen
0: wir links auf jeden Fall Belbel, haben wir ja gerade mhm. schon erklärt. Müller-Koglin ist auch gesetzt, Ernst mhm. ist auch gesetzt.
1: So. Ich habe da eine andere Idee. Nein, dann sag. Ich habe da eine Idee, die, die uh, Stefan Krämer im Landespokalspiel gegen Halle-Amdorf hat uh, spielen lassen.
0: Harald und Koglin, äh, Harand
1: und Links? Nee, nee. Pertel links und dafür rückt Belbel nach vorne auf die auf die links auf die auf die linke offensivposition Bertram geht in die Mitte auf die Preisinger Position und dann hast du den Ausfall von Rico Preisinger kompensiert
0: hm, okay also haben wir eine Doppelsechs mit Jesula und Jakobsen weiter daran
1: ändert sich nichts genau und anstelle von Bertram der jetzt hier steht, spielt links Belbel und, ähm, so und Bertram geht und geht auf die geht auf die zentrale Position hinter den Spitzen hm. und vorne drin spielen rechts spielt dann äh, Tarek Tarek, genau, und dann Tarek und dann vorne drin Christian Beck, genau.
0: Ja, wobei jetzt im gegen, also gegen Untering sah mir das häufig auch eher wie ein 4-4-2 aus, also da fand ich schon das Tarek ja. und Beckus ja, genau. da, da halt eher oben. Genau, so meine ich es ja auch. Ja. Achso. Na dann äh, müssen wir das, muss ich das hier anders aufschreiben für mich und meinen inneren Monk. So, dann.
1: Genau, aber dann ich denke, mal so fängst du halt die, die, die Rico-Preisinger-Position auf, hast ja. mit Sören Bertram auf der Position einen torgefährlichen, abschlussstarken Spieler. Also er hat es ja, Stefan Krämer hat es ja im Landespokal so auch spielen lassen auf der linken Seite. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er das wieder macht.
0: Was mhm. sagt denn eigentlich das Twitterlein zu, zu unserem Vorschlag hier? Dirk sagt 2-0 Auswärtssiege, aber da kommen wir gleich.
1: Ja gut, genau. das ist ja, das ist ja ein typischer Dirk-Tipp. Richtig. Naja, ja. Wobei, da fehlt mir das 2-1. Äh, ja, naja, das mache ich äh. gleich.
0: Äh, Bertram auf die, Pre <lacht> die Preisinger-Position hat er auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Äh, ich gucke mal nochmal schnell, ob die äh, Facebook-Gemeinde irgendwas, irgendwas hat. Nicht, dass wir die unterschlagen, ich mit Facebook ja irgendwie so ein bisschen zumindest auf Kriegsfuß stehe. Ähm, deswegen gucke ich da so selten rein. Und also sehe ich es mir nach. Nö, drei Kommentare, passt. Dann nehmen wir das doch so. Ähm, und gewinnen wie hoch. Also du hast gesagt, es wird deutlich. Dann mach es mal deutlich. Das
1: wird souverän. Das muss nicht heißen, dass es deutlich wird. Also. Wir revanchieren uns für die letzte Saison 4-1. Alter, 1
0: zu 4 ich sage, es wird ein 1 zu 2, Schöne Grüße an Dirk Herzkasper Sieg. Trademark, Copyright, äh, was auch immer, was auch immer, genau. Prischov, Prischov, genau. Hauptsache, das wäre, also wäre eigentlich auch eine ziemlich geile Wodka-Marke, finde ich.
1: Ja, ja, oder? <lacht> klingt,
0: ja. Ja, ja. es gibt eine tschechische, eine tschechische Wodka-Marke, ähm, mit der ich keine so guten Erfahrungen gemacht habe. Die heißt Boschkow. <lacht> Die heißt Boschkow. Es also, klingt so ähnlich. Ja, egal. Ist jetzt auch, äh, ist jetzt an der Stelle, aber vielleicht auch Off-Topic. Heute ist der dänglische Blödsinnswörter-Podcast folgenden Tag. Naja, also das wird jedenfalls Groß Asbach. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tickets im Vorverkauf weggegangen sind. Hoffe aber natürlich auf eine vierstellige Teilnehmendenzahl Zahl unserer unsererseits. Das wäre schon. Da ja,
1: werden wir ja vielleicht morgen hören auf der Pressekonferenz. Ach, dies
0: morgen, ja klar, genau. Na gut, so. Der Joe Ramon tippt ein 4 zu 0. Das finde ich okay. Aber ich bleibe bei meinem Tipp und sage 2-1. Sage Nehme ich auch. Genau. Okay, dann noch was zu Groß-Asbach, bevor ich jetzt hier wieder voreilig das Segment beende. Nö. Nö. das also jetzt nicht. Gut, alles klar. Dann sind wir schon im sonstiges Bereich. Das ist ja heute eher eine sportliche, ein sportliches Tempo, aber es ist ja okay. Ich würde gerne erstmal den Heiko grüßen, ähm, Heiko aus der Unterstützerin unterstützergruppe äh, und mich bei ihm bedanken. Heiko hat nämlich gesagt, und er schrieb mir dann eine Nachricht, die so sinngemäß lautete: niemand sollte patenlos durch die Nacht gehen. Und er übernimmt rückwirkend sozusagen die Podcast-Patenschaft für die letzte Folge. Sehr geil. Was er auch getan hat. Vielen, vielen Dank. Total cool. Großartig. So, und dann habe ich äh, ja vorhin schon erzählt, wir haben heute ähm, als Podcast-Paten Fußball äh, eine Fußball-Tipp-Gruppe, eine Fußball-Tipp-Runde, die der Nick Schub heißt. so Und die hat eine Geschichte. Und ähm, das Anliegen unseres, also desjenigen, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen überhaupt sagen darf, also explizit verboten hat es mir nicht, aber er kann ja anonym bleiben. Also die ähm, Person, die im Namen dieser Fußball-Tipp-Runde diese Fußball die Podcast-Patenschaft übernommen hat, äh, schrieb mir Folgendes beziehungsweise bat darum, dass wir einfach ja über diese diese Tipprunde mal erzählen, was nämlich keine reguläre Tipprunde ist. Und es gibt noch ein Video dazu. Dieses Video verlinke ich euch in den Show Notes. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Die machen nämlich coole Sachen. Also ich zitiere folgende Mail. Vor über 20 Jahren begannen ein paar Fußballverrückte mit äh, ja diesen Tippabgaben, also Tippspielen, damals noch ganz altmodisch per Stift und Zettel. Und heute sind es knapp 180 Leute. Also schon eine richtig geile große Runde. Das Besondere an uns sind aber nicht die Fußballtipps, dies machen andere ja auch, sondern, dass wir seit Jahren an einem verlängerten Wochenende in immer stärker werdender Anzahl von Teilnehmern durch Europa Touren um Fußballspiele zu besuchen und dabei natürlich auch die Farben der Größten der Welt entsprechend optisch äh, präsentieren. Und da gibt es so ein Ding mit Koffern, also es gibt ja diese FCM-Koffer mhm. und äh, mit denen sind die Jungs dann immer, ähm, Mädels vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall unterwegs. Und er hat mir dann auch ein paar Bilder geschickt, die kann ich logischerweise in einem Audioformat jetzt schlecht zeigen, aber da sieht man ja eine größere Gruppe von Leuten immer vor irgendwie, ja, mal in einem Flughafenterminal und ansonsten auch so vor Sehenswürdigkeiten. Und es gibt eben ein Video von dieser Truppe, wie sie in Mailand stehen, äh, mit einem Banner, und Koffern und halt, gerade äh, an, und halt, äh, und halt FCM, die da singen. Also, das ist schon eine, schon eine geile Nummer, auf jeden Fall. Ähm, ja, achso, mehr geht noch weiter. Das ist jetzt hier bis durch den Seitenumbruch abgeschnitten. Ähm, also, wie gesagt, wir sind kein Fanclub aber im Herzen alle Magdeburger Jungs, die für die größten der Welt brennen und jedes Jahr kommen immer wieder neue Leute dazu, da würde ich dann doch mal glatt sagen, wer die Jungs nicht kennt oder nicht weiß, wie er oder sie Kontakt aufnehmen soll, aber Bock hat da dazu zu stoßen, wende sich an mich, ich kann dann den Kontakt gern herstellen. Aber eine großartige Nummer, also weitermachen. Ist cool.
1: Ja, sehr cool. Ja.
0: Sehr sehr schön. Also das äh das dazu, ähm, ja, dann habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel eine Mitgliederversammlung. War für mich extrem ereignisreich, aber... Ja, können, das glaube ich, ja. Aber wir können ja erstmal mit den näher vereinsbezogenen Sachen so anfangen. War eigentlich eine relativ harmonische Sache, fand ich, oder? Bis auf ein paar, ja, so Klein, Kleindiskurse, die sich, glaube ich, um äh, ja, Eintrittspreise, Zugänglichkeitsgeschichten treten. Aber ansonsten im Prinzip erstmal alles gut, so mein Eindruck.
1: Ja, ja, ja.
0: Genau. Also im Verein geht's gut, der äh, Spielbetriebs GmbH auch. Und äh, eine ziemlich lockere Runde fand ich auch diesmal. Also es, es wurde viel gelacht und viele Scherze gemacht und so, irgendwie. Ja. Genau. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß nicht so genau, was
1: ich da jetzt noch groß, groß so erzählen soll. Naja, und dann gab es halt da noch eine Auszeichnung oder mehrere Auszeichnungen. Ja. Äh unter anderem eine für den äh, für den Martin, der die genau. Sonderzugstouren von Sonderzug oder Sonderzugs? Komm, du hast Komm, du hast studiert. Äh, Pff, ja, Prischof, nicht, ey. also Preschoff, alles klar. Ähm, organisiert. Und ähm, fand ich klasse, dass er die Auszeichnung bekommen hat. Ähm, als der Mazzanidum das da vorgesagt hat, ja, naja, dann hat er dann noch jemand äh, eine Auszeichnung bekommen, völlig zu Recht. Äh, weiß nicht, wie hieß der? Schnarr? Ja, ich kenne genau. auch nicht. Vogel irgendwie. Genau, Alex, Alexander Schnarr hieß der, genau. Oder heißt der immer noch? Der ist ja nun, lebt ja noch. Und ähm, und ja, also für seinen, irgendwie, der macht einen Blog oder sowas. Und einen Podcast. Also finde ich total geil, dass, dass er dann eine Auszeichnung bekommen hat. Ähm, wusste auch gar nicht so recht, wie ihm geschieht in dem Moment. Ja, null, null. Also es war wirklich eine krasse, krasse Nummer, ja. Ja, also da auch nochmal. Äh, ja, also ich fand es halt geil. Und. Kannst du selber noch was zu sagen?
0: Ja, also zwei Dinge dazu. Also ich fand es natürlich auch total krass, war da wirklich extrem überrascht von. Ich wusste davon vorher nichts. An der Stelle auch nochmal schöne Grüße an Kerstin, die äh, ja vielleicht doch eher professionelle Pokerspielerin werden sollte, wenn es im Brotshop nicht funktioniert, ähm aus Gründen und die weiß auch ganz genau, was ich meine an der Stelle. Ja, also war wirklich wirklich eine krasse Überraschung. Ich wusste äh, wusste nichts davon und ähm, wusste dann auch erstmal gar nicht so richtig, wie ich mit der ganzen Sache umgehen soll. Ich habe tatsächlich auch in der Nacht gar nicht so gut geschlafen, weil ich da völlig also erst erstmal versuchen musste, das irgendwie das irgendwie zu verarbeiten, aber ähm, muss natürlich auch und möchte natürlich auch sagen, dass ich, ähm, also zumindest was den Podcast betrifft, das machen wir ja schon zusammen ne? und ähm, da gehören dir ja auch große Anteile dieser Ehrung letztlich, ähm, sodass ich das jetzt quasi hier mal virtuell so ein Stück mit weitergeben möchte, so also, weil ohne dich gibt es ja keinen Podcast ähm, und dementsprechend, äh, ja genau, gehört dir das Ding so ein bisschen mit, auch auf jeden Fall, also ähm, danke, dass du jetzt hier mitmachst und so
1: und dir die Zeit nimmst und das möglich machst. So. Ja, ich sag danke, dass du mich dafür auserkoren hast. Also, bevor es jetzt hier zu kuschelig wird. Äh, ja, müssen wir hier oben <lacht> wir... finden, wo wir jetzt hier... Warte, warte, warte. Ich finde hier bestimmt irgendwas Gutes. Oh, Gib mir ein... Jawohl. Uh, uh, <lacht> Gib mir ein... Vier Sterne. Vier Sterne. Passt ja. Gib mir ein... Deutschland. Deutschland. Oh, da krieg ich Ohrenkrebs. Das ja. muss
0: ich mal kurz ausmachen, sorry. Also, äh, ja. Genau. Äh, war jedenfalls irgendwie... War jedenfalls irgendwie cool nicht irgendwie cool, es war sehr, sehr cool und äh, ja, an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mir dann ja auch im, beim Heimspiel dann am Samstag nochmal gratuliert haben und so, die da auf mich zukamen, ich äh, mich riesig drüber gefreut, das ist wirklich eine wirklich, wirklich große, große Ehre, große Auszeichnung, ähm, zumal man ja nicht vergessen darf, wir sind ja hier mitunter schon auch mal kritisch und so und ähm, machen da jetzt nicht irgendwie Gefälligkeitsberichterstattung oder ähnliches und ja, dann da irgendwie so eine so eine Ehrung entgegennehmen zu dürfen, ist schon, ist schon sehr, sehr cool, also ähm, ja, genau. So, so, viel zum Thema ähm, Mitgliederversammlung. Haben wir bei der MV noch irgendwas vergessen? Zahlen sind Schall und Rauch.
1: Blaue Vorhänge.
0: Blaue Vorhänge, sensationell. Es gibt endlich im NLZ-Internat äh, blaue Vorhänge, die diese Information hat Peter Fechner ähm, gleich direkt, bevor die Frage überhaupt kommen konnte, in seinen Vortrag mit eingeflochten. Ist ja sowieso mal wieder, musste ich das feststellen, der beste Präsident wo gibt. Ähm, genau, also wichtig und so. Und ähm, ja. So, während ich jetzt, sag mal irgendwas Schlaues, während ich jetzt hier
1: den oh nee, da bist du jetzt mal mit mir auch beim sag mal irgendwas Schlaues. Hm. Wie steht's denn beim Fußball? Null, null. Okay,
0: also noch nichts passiert. Hervorragend. Naja. Dann lass uns doch noch mal kurz ähm, auf unseren, ähm, naja, fast Staatssekretär zu sprechen kommen. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank, was? Dass wir darauf jetzt zu sprechen kommen? Äh, ja. <lacht> auch? Ja. Preshoff. Ja. genau
1: ja. Tja. ja, Gott sei Dank ist es nicht geworden, also.
0: Ja, aber was für eine Aktion, ja, also ganz, ganz, oh, ganz grundsätzlich Gott. mal, also, boah, also erstmal, also. ja, also mehrere Dinge dazu, äh, Ding eins, äh, was für eine scheiß Idee, äh, ja, und, was also. für, und was für ein plumper Versuch einer entsprechenden Partei, da Wählerinnen und Wählerstimmen einer entsprechenden anderen Partei wieder abziehen zu wollen, ja, aber, also, man muss sich das jetzt wirklich nochmal, also, ne, das sind ja alles Fakten, ja, ich erzähle hier keinen Schmuh, man muss sich das echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, da gibt es einen Typen, der prellt den Staat irgendwie um Bezüge, ja? lügt und betrügt und ähm, erzählt ansonsten auch wenig sinnhafte Dinge, wenn er sich vor eine Kamera stellt. Ähm, und dann kommt man also grundsätzlich erstmal so einen Menschen mit so einem, ja wie sagt man es denn, also mit so einem Hintergrund, der ja wirklich ohne, dass ich da jetzt, also ne, der ja wirklich nicht astrein ist, weil da weil einige Sachen dann waren, also allein den überhaupt schon zu nominieren für einen, einen Staatssekretärsposten. Ja geht mir, also Wahnsinn. der Platz der platzt mir der Kopf, sorry, aber das geht mir nicht in den Kopf. Ja, wie man, das ist echt krass. Wie man das für eine gute Idee halten kann und vor allem noch, wie man das für eine gute Idee halten kann und dann glauben kann, dass das dann so durchgeht. Ja. Das
1: ist irre. Vollkommen ja, Wahnsinn. irre. Also, ja. Ich habe auch gedacht, wo ich das gehört habe ich dachte, wie, das, das, 1. April, nee, kann nicht sein. Dann habe ich geguckt, Posting, nee, auch nicht. Äh, <lacht> also ehrlich wie also, äh, Wahnsinn, also aber du hast ja alles dazu gesagt, also wie, wie man auf so eine Idee kommt, ist völlig unklar.
0: Ja, naja.
1: Aber dann ist es ja, er ja, ist es ja dann zum Glück nicht geworden, äh, nachdem dann Landtagsfraktionen von SPD und Grünen gesagt haben, also jetzt mal um für die Regierungskoalition zu sprechen, gesagt haben, man wird dafür nicht stimmen, dann gab es ja noch, ähm, gab es ja dann irgendwie eine, eine Sitzung, keine Ahnung, und dann hat man sich ja entschieden, äh, Diesen Herrn Wendt, der kein Polizist ist, äh, davon da eben nicht mehr zu nominieren. Ja. Zum Glück. <lacht> also den Typen, oh nee Gott, Willen. will mm, Definitiv. Gab es nee. auch ein schönes Spruchband von Block U dazu? Ja, kriege ich jetzt
0: nicht mehr so ganz zusammen, ich habe es jetzt auch auf die Schnelle nicht, nicht, äh, nicht gefunden, aber äh, war wieder passend und treffend, schön gereimt auch. Und an der Stelle nochmal ein Verweis auf, ah, den Text werde ich auch verlinken, ähm, auf einen Text in der Legal Tribune Online. Da geht es um die demnächst anstehende Innenministerkonferenz. Passt jetzt gerade zum Thema Wendt. Ähm, ja, definitiv. Weil man da weil man da äh, so ganz großartig, also da gibt es eine Beschlussvorlage, die offensichtlich jetzt schon öffentlich ist oder öffentlich geworden ist. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber ähm, da kann man daraus entnehmen, was wohl, naja, beschlossen werden soll eben. Deswegen ist es ja auch eine Beschlussvorlage. Und da gibt es unter anderem so die Idee, Führerscheinentzug für sogenannte Störer. Es soll ja, irgendwie ja. das Sprengstoffgesetz soll verstärkt werden, um halt irgendwie Pyro zu unterbinden. Und was den Text sehr interessant zu lesen macht, ist der Umstand, dass es da eben eine ganze Reihe an Fananwälten gibt, die dann zu dem Thema auch zu Wort kommen und die das eigentlich so einordnen, wie es irgendwie auch einzuordnen ist. Also völlig Banane, aber das Problem ist, das Ding liegt ja jetzt schon vor und es wird dann wahrscheinlich auch so verabschiedet. Also ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass man da noch groß was entschärft. Und irgendwie, ja, warte mal ganz kurz noch, ne, irgendwie gibt es doch so eine Nummer, ähm, aber da bin ich jetzt noch nicht so ganz durchgestiegen, die so eine Art Sippenhaft möglich macht. Also mal gesetzt im Fall, du fährst mit 4.000 Leuten nach Hamburg, ein, zwei Personen machen irgendwas, dann können alle irgendwie belangt werden. Irgendwie so. Ja, ich bin durch. Du kannst.
1: Jetzt. Ich hatte jetzt aber irgendwo gelesen, dass diese Geschichte dort diese Beschlussfassung dort einstimmig ist. Und ähm, da hat man wohl große Hoffnungen in, in, in den Innenminister in NRW, mhm der ja auch schon dagegen gestimmt hat, dass man äh, Pyro halt zum Verbrechen macht oder irgendwie hat er gesagt, dass, dass es eher sinnvoll ist, ähm, auch mal weniger Polizei einzusetzen etc. pp. Hat er so ein bisschen damals auf sich aufmerksam gemacht und da hat man so ein bisschen so die Hoffnung, dass der halt wieder so, so da bei den anderen Lemmingen halt so ein bisschen aus der Reihe tanzt.
0: Mhm, ja, hoffen wir es mal. Ich werde es mal verlinken, könnt ihr nochmal reinschauen. Ähm, Übrigens äh, haben wir sowieso die besten die besten Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das haben uns jetzt hier Leute schon nochmal dieses, äh, dieses Spruchband gegen Rainer Wendt in die Timeline gespült. Ah, sehr hervorragend. Da steht jetzt hier, frei nach Brecht. Ähm, Rainer Wendt, kleiner Mann, der schon lange nicht mehr kann. Clubfenster ist etwas faul. Zu kleiner Mann, zu großes Maul. ACAB, wer ja, wohl? Ja, okay. Ja. Ähm, Genau, dann sind wir jetzt gerade noch gebeten worden hier auf Twitter. Das möchte ich auch natürlich nicht, äh, nicht unterschlagen, nochmal was zum Thema Stadionsprecher zu sagen. Ähm, könnt ihr das nochmal aufgreifen, Hymne, Ablauf und so weiter. An der Stelle würde ich gern sagen, machen wir jetzt hier nicht, weil, das weiß Thomas auch noch nicht, ähm, das Thema sein wird in Podcast-Folge 151. Da äh, gibt es nämlich einen podcast Partner, der dieses Thema gern ausführlicher diskutiert haben möchte, was wir auch sehr, sehr gern tun werden. Und ähm, deswegen würde ich es jetzt ungern hier machen, damit wir es nicht doppelt diskutieren. Was gibt es denn da zu meckern?
1: Nee, ich meckere nicht. Ich atme durch. Ach so, du freust dich also. Nee, ich dachte, du, ich dachte, da kommt jetzt was ganz Verrücktes. Nee, was kommt hast du jetzt? Nee, das, nee, 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 das behalte ich für mich.
0: Hebst du jetzt auf für die 151, oder?
1: <lacht> da diskutieren wir aber alleine drüber, ja. Wie meinst du? Ja, ja.
0: <lacht> nee, nee, also das, also die, die, den Spaß gönnen wir uns erst, wenn du, äh, also zu der, zu der Folge in der Woche, in der du Geburtstag hast. Okay. Also, kann, kannst du wahrscheinlich nicht, ne? weißt du jetzt schon? Uh,
1: vielleicht. <lacht> ja.
0: Nee, also wie gesagt, ich habe das gesehen, wir werden es nicht vergessen, definitiv nicht, wir werden es aber in drei Folgen dann, glaube ich, nochmal aufgreifen. Weil es da noch ein paar Fragen mehr gibt und dann macht das nee, ergibt es dann Sinn, das dann zu machen. Übrigens führt Napoli 1-0. Habe ich gesehen. Hervorragend. Hat der Basti, äh, nee, Sebastian,
1: ja. ich weiß gar nicht. Habe ich auch gesehen. <lacht> äh, da, genau. Ich wollte dir nur nicht ins Wort fallen. Nee, alles gut. So,
0: ähm, du hast jetzt hier noch was reingebastelt ne in unser sonstiges Segment.
1: Naja, der Kicker hat vorhin ähm, eine, eine Push-Up-Nachricht aufs Handy gespült. Dass der Auftakt der WM in Katar und äh, acht Tage nach dem letzten Bundesligaspieltag äh, sein wird.
0: Aber die, wollen die nicht im Winter spielen?
1: Naja, Na ja, also ist der letzte Bundesligaspieltag so? Ach so, vor der Winterpause? Nee, ich glaube, es gibt da keine. Also die, ich habe das so in Erinnerung, dass damals gesagt wurde, als diese ganze, dieser ganze Blödsinn da beschlossen wurde dass gesagt wurde, dass in dem Jahr die großen Ligen tatsächlich den Rahmenspielkalender anpassen werden. Okay. Unterjährige spielen, oder was? Ja, genau. Ach, du Gründe, ne?
0: Na, wie soll das gehen? Ja. Da muss ja aber, da muss ja so eine anderthalb Saison und eine...
1: Ja, okay, ja, das ist, das ist halt die Frage, wie das dann funktionieren soll. Ja, Aber warte mal, ich kann das mal kurz aufmachen, weil der Artikel beschreibt da, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich kann es mal kurz vorlesen. Genau, ich lese einfach mal vor, was hier steht. Also Überschrift, Termin hat es vor Katar, nur acht Tage zwischen Bundesliga und WM-Start. Äh, Höchstverschritten, Schritt blablabla. okay, das ist jetzt Quark. Dann haben wir hier, also am Montag, 21. November, findet das wm erfindungsspiel statt, am 4. Advent, 18. Dezember wird das Finale angepfiffen. Zahlreiche Nationalisten, bla 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 So, keine Erholungsphase vor der WM. Die Abstellungsperiode für den Nationalspieler hat die FIFA für den 14. November festgelegt. Eine sogenannte Rest-Period ist nicht vorgesehen. Bei allen bisherigen Weltmeisterschaften war diese Ruhephase zur Erholung der Spieler nach den Spielen mit ihren Clubs, in Europa im konkreten Fall nach dem Champions-League-Finale, Binden für eine Woche vorgeschrieben. Diese Phase der Regeneration fällt vor der Winter-WM in Katar aus. Zudem entfallen in der Saison 22-23 zwei Abstellungsperioden für die Spiele der Nationalteams. Statt vier wird es neben der WM nur zwei Länderspielwochen geben. Ui! Die Saison 21-22 endet mit dem Finale der Champions-League-Saison am 28. Mai. Danach ist ein Abschlussperiode bis 14. Juni. Blablabla. Bla, bla, bla. Die Ligen müssen ihre Termine am Ende in einem Spielkalender ausrichten. Eine Woche vor dem Finale der Champions-League findet am 21. Mai das Pokalfinale statt. Also 2022. Spiel äh, Spieltag Bundesliga ist der 14. Mai. Ja, das ist eine sehr kurze Sommerpause. Also wird man das doch nicht so machen. Dann wird man die Saison halt unterbrechen.
0: So, ja. Und dann ja äh, hinten raus
1: länger machen. Und dann hinten raus länger spielen. Ja. Genau. Ja, genau. Letzter Bundesliga-Spieltag im Kalenderjahr ist dann 11. bis 13. November. Am 21. November ist das Eröffnungsspiel. Krass. Hm, dann gibt es ja auch für uns eine Riesenpause. Das ist heftig. Ja, na klar. Wir spielen in der Bundesliga. Ja, hm. ja, Doof. Ja, auch den, ja auch für den
0: Podcast. Ja, gut. Ich meine, die unteren die unteren Ligen... Also erst, ja, wir, äh, fliegen, wir fliegen runter. nach Katar und berichten live. Auf gar keinen Fall fliegen wir <lacht> nach Katar. Also, <lacht>
1: ja wenn wir dann wenn wir dann fünf deutsche nationalspieler abstellen und zwei brasilianische ja also verstehe ich die frage auch oh mein nein quatsch ähm, ja aber es ist schon heftig ja also
0: ja, das ist schon krass. krass ja
1: willst du dazu noch groß sagen ja? also also ich frage mich da wirklich ob ob da irgendjemand mit den spielern gesprochen also oder oder mit mit irgendwelchen spielern gesprochen hat ähm, weil das ist schon irre also das ist ein heftiges programm Kaum im Sommer die Zeit, sich zu erholen. Übel, übel. Ja.
0: Ähm, wir hatten darüber schon gesprochen. Ne? Ich hatte vor kurzem, oder vielleicht auch schon ein paar Wochen länger her, eine ähm, Basketball-Sendung mir angeschaut. Da ging es um äh, die NBA und um die Diskussion, dass die ja von Oktober bis irgendwie Mai, äh, nee, Oktober bis April, glaube ich, 82 Spiele spielen müssen und das den Effekt ja. hat. Dass, ähm, ich glaub, das, ich glaube, das ist Tempering oder so, nur Tapering oder so, keine Ahnung, Tempering, also irgendwie so, dass die, dass das bestimmte, nee, das, nee, Tanking und das war was ganz anderes, also vergesst, was ich, was ich gesagt habe, spult nochmal zurück. Also, jedenfalls, der Punkt ist, es gibt dann eben Mannschaften, die, naja, Spieler, Starspieler schonen äh, und damit natürlich auch das Produkt NBA, wenn man so will, so ein bisschen schädigen, weil es dann eben heißt, naja, der kann jetzt keine 82 Spiele machen, wir brauchen den in den Playoffs noch. Und wenn ich das jetzt höre, was du gerade gesagt hast, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn Vereine vernünftig sind, dass sie dann sagen, naja, also dann würden wir, glaube ich, vor der WM vielleicht dem einen oder anderen Nationalspieler an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch irgendwie mal eine Pause gönnen. So, Also du musst ja quasi diese Regenerationszeiten irgendwie einbauen, will ich damit eigentlich gesagt haben. Und das kann dann eigentlich, zumindest für den Ligabetrieb, nicht sonderlich gut sein. Oder du überspielst die halt total und du hast dann halt in der zweiten Saisonhälfte das
1: Problem, dass die irgendwie einbrechen. Ne? Ja, das wird spannend. Also da bin ich echt mal, da bin ich wirklich mal, weil der Fredi Bobic von... von Frankfurt, der ist da irgendwie bei der DFL in dieser. Da gibt's es die DFL so eine, so eine Kommission ins Leben gerufen, die das. Ähm, Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Genau, die da irgendwas, ja, aber die da irgendwas ausarbeiten. Und der Freddy Bublitz hat auch schon gesagt, also das wird, äh, das ist eine Mammutaufgabe da, das zu organisieren. Ja. Also ja, es ist halt krass. Also wie gesagt, ich habe es glaube ich im letzten oder im vorletzten Podcast gesagt, ich bin der Meinung. Äh, die großen Verbände sollten sich einfach alle zurückziehen, sollten sagen, spielt euren Scheiß da alleine und sollten da einfach nicht hinfahren.
0: Ja gut, klar, aber das wird natürlich dann nicht passieren, weil dann ist dann wieder Kohle im Spiel und, und, und. Ja, aber irgendwie, also ich meine, okay, es gibt natürlich Ligen, gucken wir nach England oder so, die haben dann sowieso per se schon mehr Spiele und so weiter. Aber so ganz grundsätzlich ist das ja irgendwann auch nicht mehr, also körperlich gar nicht mehr leistbar. Und ich glaube, du tust dir keinen, oder man tut sich keinen Gefallen, mehr, Ja, genau. Dann eben kurzfristig da das Ding jetzt so aufzublasen, das sind ja dann auch abstrus viele Spiele, weil ja dann, glaube ich, auch wieder 512 Mannschaften teilnehmen an der WM oder so. <lacht> 512 <500 Mannschaften. lacht> ja, Also ungefähr, ja, circa. Also das ist ja auch ein intensives Turnier und und und. und Tust doch da keinem Gefallen mit. Der da rollt dann halt einmal kurz der Rubel und dann hast du halt die nächsten zehn Jahre die, die Körper der, 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 der Spitzenathleten zerschossen. Herzlichen Glückwunsch. Also, naja. Aber hauptsache die Kasse stimmt an der Stelle. Ja, aber es scheint den Spielern ja auch scheißegal zu sein. Na gut, die Spieler werden ja nicht anders können, oder? gibt's dann vertragliche Verpflichtungen etc. pp?
1: Ja, mag ja sein, aber ich könnte mich ja trotzdem dagegen auflehnen, ein Stück weit. Ich könnte da mal mal stimmen, also mal zumindest mal anfühlen. In welche Richtung man da als Spieler vielleicht auch eine Chance hat, da was mal dagegen zu machen. Also, das ist ja Irrsinn. Also, ich, ich stelle mir das gerade vor in England. Die, die, WM ist am 18. Dezember vorbei. Jetzt lass mal, das wird nicht passieren, aber jetzt lass mal die Engländer ins Finale kommen. Ähm, gut, so viele englische Nationalspieler spielen und, ja, okay. Lass mal, <lacht> lass mal zwei Mannschaften ins Finale kommen, die vorrang, wo Spiele vorrangig in der, Engl in der Premier League spielen. So. Die werden wegen der WM ihre Tradition um den Boxing Day herum nicht auflösen.
0: Nein.
1: Nee.
0: Die Diskussion gab es ja letzte Saison schon. Ob die ja, aber wie,
1: lang, wie lange gibt es gibt's diesen Boxing Day oder diesen, diesen, dieses Spielen am Boxing Day in England schon? Das ist doch das ist doch das ist doch das ist eines der letzten Dinge, die in England noch, deren, also wo Tradition in England im Fußball noch gelebt wird. Das werden, die nicht, das werden die nicht wegnehmen. Dann, dann, dann stelle ich mir vor, eine Woche später spiel, stehen die schon wieder alle auf der Matte und müssen am 25. Dezember spielen, dann am 28. Ja, Dezember klar. und das dann am 31. Sein. Dezember. Also, übel. Echt übel. Hm. Ja. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Engländer das aufgeben. Weiß ich nicht.
0: Ja, zumal der, der Engländer an sich ja auch ein sehr traditionsbewusster Mensch ist. So? Eben. Mhm. Ja, Wird man sehen, aber ähm ein anderen Aspekt fand ich jetzt gerade noch ganz noch interessanter, den du da in so einem Nebensatz gesagt, gesagt hast, Entschuldigung, ähm, ob nicht die Spieler mal was machen müssten. Also es müsste doch
1: sowas geben wie Spielergewerkschaften oder so. Ne? Und ja, eben gibt es ja. Und deswegen wundert, wundert es mich, dass da überhaupt nichts kommt. Ja, oder man kriegt es eben nicht mit, ja. aber ähm, weil es halt ja noch ein bisschen äh, ist und so. Okay, dann anders, dass, dass da nichts Öffentlichkeitswirksames kommt, okay. dann lass es uns so sagen. Das wundert mich, wirklich, weil das kannst du doch keinem zumuten. Doch, kannst du schon, aber sieht man ja. Aber äh, also, da müsste da müsst ich doch als, als jemand, der Spieler vertritt, da müsste ich doch hellhörig werden.
0: Hm. Ja. Naja, mal gucken, ähm, wie viele Nationalspieler dann vielleicht kurz vorher einfach auch noch absagen oder so. ist halt eben so die Frage, was halt stärker dann wiegt. Ne? Also ob du quasi... Ein Titelgewinn bei so einem Interkontinentalwettkampf dann höher Gewicht ist als vielleicht eine Meisterschaft oder so. Und wahrscheinlich machen wir uns auch nichts vor, das ist so die Frage, wo dann mehr Kohle drin steckt. Aber der Marco ist es, glaube ich, der hat M. A. Konrumpf hier auf Twitter, ähm, vom Parakas, Grüße an der Stelle, der stellt eine ähm, oder wirft eine ganz interessante Frage auf. Er schreibt nämlich: gibt es dann eigentlich auch direkt nach der WM eine extra Transferperiode? Ja, gute Frage. Gute Frage. Wissen wir nicht. Können wir nicht beantworten.
1: Aber ähm, da, ja da ja, da ja Januar sowieso Transferperiode ist, also ist halt die Frage, Marco, wie, wie meinst du es? Ähm, weil im Januar ist ja eh eine, also zwei Wochen nach der WM? Oder halt direkt, ja gut, er schreibt ja direkt danach. Also, hm. Dass man das Transferfenster dann halt erweitert, ja. Mhm, ja, ganz
0: andere war. Frage. Mhm. Ja, krass, was da so in Bewegung ist was da auch so die, die Bezüge und äh, Zugzwänge dann sind ja, und was das für einfach, also was ich eigentlich sagen will, ist, was das dann für
1: Wellen schlägt und für Konsequenzen hat. Ähm, ja, na, vor allem, wie du schon sagst, ähm, das ist ja für uns dann halt auch scheiße. Ja. Ey, das sind dann sechs Wochen ohne Fußball, hallo? <lacht> Zweimal im Jahr, geht's noch? <lacht> Tja, ja, also schlimm. bitte, <lacht> was soll das? <lacht> warte, 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 warte,
0: warte. Ich hab doch was ja, vorbereitet. Ich das weiß, was jetzt kommt. Man ja, genau. Am Ende frage ich mich,
1: warum ist das passiert? Ja, so ist es. Weil du
0: Horst dafür gestimmt hast, du. Ja. <lacht> genau, und trotzdem darauf gab es das hier. Jubel! Es <lacht> ist zu so geil. Ich habe zu viel Spaß mit diesem Soundboard. Ich weiß nicht, ob das gut ist für mich, meine persönliche Weiterentwicklung, aber hey. In der Zwischenzeit erreicht uns die Information, dass Barcelona 2 zu 0 führt.
1: Welche spielen die eigentlich? Dortmund. Ach so, okay, alles klar. Lacht da Dortmund kennt sich ja mit Rückständen aus, zur so Halbzeit. So noch gar nicht so lange her. Lange sind rein und hinten.
0: So, ich gucke nochmal schnell auf Facebook, ob jetzt da noch jemand irgendwie einen Input für uns hat. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, würde ich mal zum, zu der Hörerinnen-Schar der Woche überleiten.
1: Hörerinnen-Schar? Oh ja. Gott, jetzt bin ich gespannt. Nee, ist gar
0: nicht schlimm, außerdem steht es schon im Dokument. Also so gespannt kannst du gar nicht sein, steht da. Ähm oh, Mensch, da habe ich gerade nicht... Oh, oh weißte, Alter. Brot kann schimmeln. Naja. Ja, ja, genau. Äh, gut, äh, Ge steht kann also also, <lacht> Mhm. So, also, <lacht> also Hörerinnen, Hörer der Woche. Also auf jeden Fall müssen wir natürlich wieder, also Axel zumindest mal danken, der kann aber nicht dauernd Hörer der Woche werden. Also lieber Axel, es mir nach. Danke für den Jubel, genau, also für den Jingle, vielen, vielen Dank. Aber ich fand es sehr, sehr cool, also ich muss anders anfangen, am letzten Freitag gab es ja die Buchvorstellung im Fanprojekt,
1: was eine sehr schöne... Also ihr merkt, der Herr ist extrem berühmt zurzeit. kommt gar nicht mehr raus aus Ehrungen, Vorlesungen, was auch immer. Darauf ja. wollte
0: ich jetzt gar also so in die Richtung wollte ich jetzt gar nicht drehen. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass die Lesung an sich... <lacht> aber ich, äh, aber ja, ich. Ja, sicher. Deswegen bist du bist ja auch ein freier Mensch und ein mündiger Bürger und dementsprechend ist es ein mündiger Bürger. die frischer genau. Dementsprechend ist ja alles gut. Nein, ich wollte nur kurz erzählen, dass das, eine, wie ich fand, eine sehr schöne Veranstaltung war, weil halt eben auch einfach viele bekannte Nasen den Weg ins Fanprojekt gefunden haben, was ich ja sowieso für einen total guten Ort halte. Also an sich müsste man da auch viel öfter hingehen. Die sind jetzt aber gerade dann am Umziehen. Ein neuer Standort. Also einen neuen Standort. Und ich denke aber auch, dass Jens und Stefan und naja, die Menschen, die das Fanprojekt dann eben nutzen, auch da wieder coole Veranstaltungen machen. Also habt da mal so ein bisschen ein Auge drauf, weil die machen echt gute gute Sachen. Kommen jetzt nicht so Kasper Köppe wie ich hin und lesen was vor, sondern schon auch richtig gute Leute. Also insofern auch nochmal eine Empfehlung an der Stelle. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, es waren viele bekannte, also Leute da, die ähm, ja, die man eben so kennt, was für mich auch schön war, ähm, so, es war eine schöne interaktive Runde und deswegen würde ich gern den Hörer, Hörerin, Hörerinnen, Horde der Woche, diese Woche vergeben an eben die Podcast-Hörerinnen und Hörer, die den Weg ins Fan-Projekt gefunden haben. Ja, also, sehr gerne. Machen wir das so.
1: Alles, was dich unterstützt, unterstütze ich. Nein, das war ein Spaß. Alles oh, gut. warte, warte, ich hab das jetzt auf Band, ne? Und Das haben Leute gehört. Ja, hast also. du, das haben, ja, alles gut, alles gut. Nee, passt, ist voll mit, ja. Alles klar,
0: dann, äh, liebe Leute, die ihr letzte Woche da wart, ähm, das ist euer Hörer der Woche, Jubel, Hörerin der Woche. Jubel! Nein, also war ein Spaß, der hier ist es.
1: <lacht> Hurra! Okay. Ich, hätte jetzt auch, ich hätte jetzt eine Idee wer für, den, für den Hörer Hörerinnen der nächsten Woche. Mhm, dann merkt ihr die, dann können wir die nächste Woche, oder willst du das jetzt nicht spoilern? Na, ich wollte es jetzt sagen, weil sonst funktioniert es nicht. Ach so. Ja, wer uns sagen kann, wie oft das Wort Präschoff heute fiel, <lacht> <lacht> oh, also. Hörer der Woche. <lacht> ich weiß
0: nicht, ob der Anreiz, Hörer der Woche zu sein, so groß ist, dass man den Podcast dann noch zweimal hört. Aber wir haben ja echt irre Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, irgendjemand macht das. Ähm, tatsächlich. Also den, das unterstütze ich. Wer das, aber das, weißt du, was das Problem ist aber? Dass wir das dann jetzt auch nochmal hören müssen. Das stimmt. Was wirst du machen. Dankeschön. <lacht> Sehr schön. Alles klar. Gut. Also Thomas hört sich das Ding hier nochmal an in Ruhe. Und äh, ihr auch. Und dann küren wir den, die Hörerin der Woche. Diejenige Person, die am schnellsten ist, ähm, kommt natürlich auch zuerst hier in diesen äh, in diesen Lostopf. Und da ich weiß, dass es Leute gibt, die das ganze Ding äh, immer schon nachts nochmal hören, wenn es rauskommt. Ja, ist es also, ähm, ist sozusagen die, ähm, wie sagt man denn, dass äh, der Wettkampf jetzt dann
1: sozusagen eröffnet auch. Okay. Ach, genau. Ach was? Was? was genau, auch? der Edmarcel Wotan hat es ja gerade geschrieben, ihr könnt doch den Klinsy nicht vergessen. Doch. Hast du das mitbekommen überhaupt? Na, dass, der, dass der jetzt Trainer bei Hertha ist, ja. Jürgen Klinsmann ist wieder Trainer in der Bundesliga. Schön. Ja, finde ich auch. Mal gucken, ob er, ob er diesmal ein Jahr durchhält.
0: <lacht> na, er hat ja vor allem In München,
1: in München hat es nicht geklappt. Also, ja, na, er, na, er hat, er hat interessante, interessante
0: Assistenten, habe ich gesehen. Also Alexander ja. Nuri ist. Nuri Coach und Feldhoff. Und äh, Markus Feldhoff sind Assistenten. Und ja. breschow Prischoff an der Stelle, genau, Das ist, es gibt ein dreifaches Prischoff für äh, Jürgen Klinsmann. Was ich total geil fand war, ähm, wir sind jetzt übrigens schon im, im Outro-Segment, aber es ist nicht so schlimm. Ist alles gut. Ähm, gut. Was ich total cool fand, war, dass die Sportschau natürlich sofort einen ein Foto von Jürgen Klinsmann ja, bei einem Benefizspiel oder was auch immer, weiß ich nicht, äh, in dem Hertha-Trikot hatte. Ja. Wo ich mir ja, denke, aber, wie findet man sowas so schnell? Das, also, das, ja. das nötigt mir wirklich riesen Respekt, ab. großartig ist das. Krass. Ja. Naja, können wir, uns, äh, können wir uns überraschen lassen. Vielleicht ist er ja der nächste Saison, wenn wir dann im Olympiastadion aufeinandertreffen, noch Trainer. Übrigens möchte ich hier an der Stelle jetzt schon meine kleine Challenge ausloben. Also, wenn Dynamo Dresden mit 700.000 Menschen ins so Olympiastadion zum, äh, zum DFB-Pokal fahren kann, dann möchte ich, dass wir mindestens damit mit einer Million Leute aufschlagen, wenn wir gegen die spielen.
1: Äh. Ralle schreibt gerade. <lacht> Ralle schreibt gerade, ich werde nicht schon wieder erzählen. <lacht> Nee, Ralle, das, das können wir auch nie gut machen, was du damals für uns gemacht hast.
0: Ja, richtig, das weiß er auch, glaube ich. Niemals. Weiß also, ja. ja. Gut, bevor wir jetzt hier noch irgendwie äh, noch mehr Leute loben, das geht eigentlich nicht, ähm, machen, wir mal, machen wir mal Schluss, würde ich sagen. Na gut. Ich fahre am Samstag nach Großasbach zusammen mit ein paar anderen guten Jungs und gucke ja. mir an, wie, wie
1: hoch wir da gewinnen. Viel Spaß, ich werde es äh, über, über den Magenta- Stream gucken. Sehr gut, machst du richtig. Ähm, ja, dann sprechen wir nächste Woche natürlich drüber.
0: Oh, was ist denn dann das nächste Spiel? Was ist auf
1: Ingolstadt. Ach, Ingolstadt. Und dann kommen die beiden außerhalb am ACLB-Tag und äh, nach Braunschweig. Genau.
0: <lacht> äh, genau, cool. Dann machen wir das so. Dann, ähm, ja, allen, die jetzt ähm, mitdiskutiert haben und bei Twitter äh, unterwegs waren und oder mitgehört haben, ein großes Dankeschön. Präschow. genau. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Ich will ein Outro finden. Nächste Woche hoffentlich an dieser Stelle lustig und beschwingt wieder. Thomas, dir noch einen schönen Fußballabend. Ich nehme an, du guckst noch ein bisschen was, oder? Ja, ich werde noch ein bisschen Champions League gucken, ja. das machst du richtig. Alles klar. Dann, ja, hören wir uns nächste Woche. Haut rein, macht's gut. Bis dann.
1: Tschö. Ciao. Diva! my God.